0: Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa? Eu sou Roberta e estou aqui com o Luiz e o Jackson. E hoje nós vamos falar sobre a importância do movimento negro na ciência e nas universidades. E nosso convidado de hoje é o professor Valdemir Rosa. Professor, bem-vindo. Se apresenta para nós.
1: Bom, sou o Valdemir Rosa, sou professor do curso de Antropologia, né? Tonila. É, tenho graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Goiás, mestrado na Universidade de Brasília e doutorado pelo Museu Nacional na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tanto mestrado como doutorado na área de Antropologia. Né? Eu pesquiso sobre a temática negra desde o mestrado. Então, eu tenho bastante tempo. Eu pesquiso academicamente, mas também trabalhei durante muito tempo com, com consultorias. No né? período que eu morei em Brasília, por morei sete anos por consultorias na temática de relações raciantes. Isso, pelas com
0: Professor, então, para a gente começar, como que está o cenário atual dos pesquisadores e pesquisadoras ligados ao movimento negro hoje nas universidades?
1: Não, é, quando a gente fala desse desse aspecto em particular, né, das pesquisadores e dos pesquisadores ligados ao movimento negro, a gente fala de uma quantidade de pessoas né, que estão historicamente vinculadas a esse movimento social que é o movimento negro. né. Mas aí a gente tem pesquisadores negros e negras nas universidades que estão para além da, da próprio movimento negro, né? Então acho que são duas dimensões que a gente precisaria pensar, né? Por um lado são, né, aqueles pesquisadores que atuam academicamente né, que pesquisam as mais diversas áreas e que estão organicamente ligada ao que a gente poderia chamar de movimento negro, né? E uma outra parcela desses pesquisadores, né, dessas pesquisadoras, pesquisadores que estão na universidade que são professores negros que, que pesquisam até mais, mas não necessariamente estariam vinculados ao movimento negro. Então, a gente tem um pouco essa, essa dimensão. Quando a gente pensa especificamente né, no caso dos professores e professoras que estão vinculados ao movimento negro, a gente muitas vezes a gente tem um pouco dessa perspectiva é, das pessoas que estão levando para o interior da, da, da atividade acadêmica né, todo um histórico de, de envolvimento político, de transformação da realidade, né, da realidade, da desigualdade racial que a gente vive no Brasil. Né? Então, a gente tem um pouco uma, uma diferença... Uma ligeira diferença entre esses dois esses dois grupos, assim, né? Mas, de uma forma geral, é tantos professores que são vinculados ao movimento negro, que foram né durante sua vida, né? É, eu, por exemplo, comecei a, a participar de atividades do movimento negro quando tinha 12 anos de idade, né? Então, foi uma... eu sempre digo que a maior parte da minha vida estive vinculada a esse essa tipo de militância, né? mas de uma forma geral no interior da academia né professores que são vinculados ao movimento negro não são vinculados ao movimento negro né professores ou professoras passam por problemas muito parecidos né tem muito a ver com a questão do racismo acadêmico né da forma como a universidade já tem uma resistência muito grande né a, a uma pluralidade de pessoas né pluralidade racial étnica linguística né no nila a gente tem uma, uma, uma uma variedade linguística muito grande, mas não é o corriqueiro na maior parte das universidades brasileiras. A gente sempre costuma dizer que o UNEIR é um caso muito particular, porque a gente tem a formação de uma comunidade universitária que é muito, muito específica, muito diferente do contexto que a gente tem em outras universidades brasileiras. Né? Mas, de uma forma geral, o panorama que a gente tem com relação aos, aos pesquisadores e às pesquisadoras negras na universidade ela está muito em torno desse processo, assim, né? que é a forma como o racismo é, é, dificulta o acesso dos professores a exemplo, financiamento de pesquisas, né? a bolsas né? para os seus discentes, né? a própria questão da progressão né? ou, da, ou da forma como os professores e as professoras negras acabam ocupando cargos né? administrativos no interior da universidade. Então, dentro desse contexto, a gente acaba tendo um, um panorama que é um pouco um pouco de uma desvantagem né? é, significativa com relação a professores que de, de outras carreiras, né ou professores não negros, né ou professores brancos, por assim dizer. Né? Porque, é... por outro lado, a gente tem uma, uma outra questão que também é bastante presente, que aumentou muito nos últimos anos, é o processo de organização acadêmica né, em torno dos núcleos de pesquisa sobre a temática racial, né? a própria Associação Nacional de Pesquisadores Negros, né, que já existe há bastante tempo, né? e também atualmente a gente tem um processo, e aí a UNILA tem uma... uma isso é algo que é muito importante para a UNILA, que é o caso da, de uma, uma organização dos pesquisadores negros né, em contexto da América Latina e Caribe, né, que vai ter no próximo ano sua primeira, sua, sua primeira assembleia, né, que vai ser no Equador, se tudo é certo, no meio do próximo ano, alguns professores da Unil vão estar participando nesse processo, né? Acho que, de uma forma geral, o panorama é um pouco esse. A gente tem uma, uma situação, sim, de, de enfrentar o racismo cotidianamente, né? a forma com o racismo como um, um, uma, um elemento que é, restringe né? a, a... As, as, as oportunidades que os docentes e as docentes negras têm, mas, por outro lado, também a gente tem tido experiências muito significativas, né, de alteração né? de alguns aspectos do ensino superior, né, de uma maior presença de, de, de professores negros no ensino superior. Né? Então, isso tem alterado um pouco a equação e tem indicado alguns caminhos interessantes. né.
2: Eu queria falar sobre representatividade e a importância do, da representatividade no fazer científico e, assim, porque a gente vê tão poucos é, cientistas negros e tal trabalhando com divulgação científica, né?
1: Sim. É, eu acho que aí você tem duas questões que são, que são diferentes, né? O primeiro é a questão da representatividade. Eu sempre costumo dizer que representar algo é exercer algo, controle sobre esse algo, né? Então, de uma forma geral, no campo das ciências sociais, a antropologia caminhar a gente compreende as representações como forma de exercer controle sobre a realidade. Então, todas as vezes que você produz uma representação sobre uma realidade, sobre um grupo específico, você está tentando estabelecer alguma forma de diálogo de controle sobre esse grupo que está sendo representado. E é por isso que as pessoas brigam pelos meios de comunicação, os grupos sociais brigam né? pela, pela, pela hegemonia dentro dos meios de comunicação, né? e a gente tem todas essas questões. Então, representar algo é... É estabelecer uma forma de controle sobre a realidade social que está sendo representada, né? Então, quando a gente fala de representatividade de pesquisadores negros, a gente está falando justamente da forma como o que está em jogo quando a gente constrói representação de pessoas ou de atividade científica que estão excluindo uma parcela significativa da população, né? E a gente pode falar de, de, de pesquisadores negros, mas também pode, por exemplo, falar de pesquisadores indígenas, né? Ou da forma como a pesquisadora, as pesquisadoras mulheres estão representadas em, em áreas específicas. Né? Mas no tema específico da, da representatividade, né? De pesquisadores negros, então a gente tem um pouco essa questão, né? Da forma como, né? Ao não se ver, a não se identificar, né? que pesquisadores e pesquisadoras negras estão inseridos inseridos né, nesse, nesse contexto da produção do conhecimento científico, você constrói uma forma de controle desse campo de produção de científico que distancia de uma parcela significativa da população. Então, a representatividade das pessoas negras no campo científico tem a ver um pouco com esse processo, né? Eu sempre costumo, eu como exemplo, durante toda a minha graduação eu tive duas professoras negras, né? No meu mestrado eu não tive nenhum e no meu doutorado eu tive uma professora E é um é um contexto, é justamente é, de marcar uma 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 posição na sociedade, né? Aonde esses espaços acadêmicos, né? Então eu estudei tanto o mestrado como meu doutorado, né? O mestrado na Universidade de Brasília, o doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, foram duas universidades que foram construídas para serem grandes, né? E, curiosamente, né, esse espaço, e, e aí eu acho que, curiosamente, eu digo isso com um, com um pouco de ironia, né? nas duas universidades, as pessoas me perguntavam de que país eu era. Então, tanto em Brasília e, e, no, e no, no doutorado no Rio de Janeiro, um outro professor, um professor da pós-graduação, olha para um aluno negro na sala e diz, de que país você é? Uma cidade que tem uma proporção de população negra como Rio de Janeiro, é absolutamente incompreensível para a cabeça de algumas pessoas que um aluno negro possa estar na pós-graduação. Se ele está lá, é porque ele, possivelmente ele deve ser de um outro país, né? Então, a, a questão da representatividade tem a, a ver um pouco com essa questão, né? Ou, ou com esses trâmites, ou da forma como o poder vai moldando o mundo social no qual a gente vive, né? Então, quando a professora, né, que é antropóloga, vira para um aluno negro e pergunta de que país ele é, e ele diz, eu sou brasileira, isso acende uma, uma, a luz do constrangimento no rosto da professora, né? Então, a representatividade está muito vinculada a, a esses, esses processos, né? Então, por um lado, a gente tem, né, progressivamente, né, nos últimos anos, o ingresso maior de professores negros na, 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 nos cursos superiores, né? E, consecutivamente, nas pós-graduação, né, em todos esses processos. Isso se deve a dois fatores que eu acho que são importantes a gente pontuar, né? O primeiro, que é a acumulação de profissionais altamente qualificados, que que é decorrente da implementação da política de ações de afirmativas desde 2004. Desde, de, 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 de né? Então, desde esse processo, você teve: as pessoas entraram na graduação, terminaram a graduação, entraram no, no mestrado, fizeram mestrado, entraram no doutorado e acabaram entrando nesse seleto grupo, né, de, de, de pesquisadores no Brasil, que basicamente os pesquisadores são, estão nas universidades públicas, para ingressar na universidade pública você precisa ter o, o, o doutorado concluído, né. Então, as ações afirmativas na graduação têm um impacto posterior, né. E uma outra, um outro elemento importante que a gente teve, né, dentro desse contexto, que é a ampliação do sistema federal de, de ensino superior, né. Então, isso abriu a possibilidade de que várias dessas pessoas que foram se formando desse processo conseguissem ingressar no ensino superior. Né? Eu não sou de uma, uma geração um, anterior à implementação de priorizações afirmativas, mas o meu ingresso no ensino superior que se dá justamente nesse momento de expansão da, da rede federal do ensino superior. E não sou eu, mas uma quantidade muito grande de pessoas que são contemporâneas minhas época do mestrado, época do doutorado, e hoje estão em várias universidades, Federal da Bahia, né? Federal no do Rio Grande do Sul, né? Que as pessoas estão dispersas em várias universidades, né? Então, o que a gente tem um pouco dessa questão é, é inclusive uma resistência, né? Desses mecanismos, né? Ou desses sistemas, né? Que produzem, que controlam essas representações, de reconhecer que, que, que esses pesquisadores negros, né? Que estão em uma quantidade maior no ensino superior, na pós-graduação hoje em dia. Mas ainda tem, existe uma, uma resistência muito grande, né, em decorrência do racismo, de, de que essas pessoas elas sejam reconhecidas enquanto enquanto pesquisadores, né, que possam ser o rosto da ciência produzida no Brasil, seja um rosto de uma pessoa negra. né. Agora, na, durante a pandemia da Covid, a gente teve um caso emblemático disso. Né? Uma das pesquisadoras que realizou a decodificação genética do do, do coronavírus no Brasil, né? que foi uma das primeiras que fizeram isso no mundo, foi justamente uma uma pesquisadora negra, né? E nas redes sociais sempre envia aquela Nossa, mas ela tem uma cara de empregada doméstica né? Então qual a cara de uma empregada doméstica? Cara de uma mulher negra, né? E por que uma mulher negra não pode ser cientista? Por que uma mulher negra não pode ser senadora, Não pode ser outros elementos? Então a gente tem um, uma questão aí que é um pouco um pouco que caminha um pouco nesse sentido né da forma como o racismo ele vai conformando a visão da a forma como a gente compreende que as pessoas devem estar em espaços específicos né então a gente tem um pouco dessa dificuldade ainda né então raras as vezes né é, que você vê uma representação de cientistas você vê uma representatividade uma, uma construção né, de, um, de uma pessoa negra como como um cientista no caso do Brasil né em outros países do mundo isso já se alterou o Brasil ainda está é bastante resistente a esse processo. Né? É, professor, e quais são as principais contribuições de cientistas negros e negras ao longo da história? A gente tem, né? No caso de inventores e inventoras, a gente tem uma quantidade muito grande né, de pessoas, né? A gente, muitas vezes, a gente costuma a compreender justamente por causa dessa questão da representatividade, da forma como os pesquisadores negros né, estão muito vinculados ao estudo das temáticas raciais a gente tem uma dificuldade muito grande de compreender a forma como pesquisadores negros estão em outras áreas, né? E aí eu cito o um exemplo, né? No caso do... do né? Esqueci o nome dela agora. <risos> no caso da decodificação do, do caso do, do coronavírus, né? E as pessoas iam para redes sociais para dizer que ela, nossa, tem tá uma cara de empregado médico, parece empregada doméstica que do mercado, na minha casa, né? Várias pessoas manifestaram esse tipo, né? Então, o que a gente tem um pouco, né? É uma... uma 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 dificuldade muito grande de reconhecer que os pesquisadores negros estão nas mais diversas áreas, né? Na medicina, né? Então a gente tem é, grandes médicos, engenheiros. Aqui no Paraná a gente tem os irmãos Rebouças, né? Que são é, figuras importantes historicamente, né? No campo da engenharia, né? No campo do planejamento urbano, né? Então a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas nas mais diversas áreas, né? Mas a gente ainda tem uma uma inclusive é, o fato da gente ter uma dificuldade muito grande de perceber como que essas pessoas estão existindo dentro desse contexto. Né? E aí falando especificamente do caso da minha área de, de conhecimento, né? que é a antropologia. Né? Então a gente tem na construção da história do, do pensamento antropológico um processo de silenciamento e de invisibilidade das pessoas negras, inclusive das próprias mulheres. Né? Então a gente olha para a história da antropologia a gente tem alguns pesquisadores que são considerados como os pais fundadores de correntes de pensamento. E as mulheres e as pessoas negras estão, por exemplo, excluídas desse processo. A gente tem pesquisadores muito importantes no campo da antropologia e das ciências sociais que são pesquisadores negros que raramente são citados, inclusive, nos próprios currículos da, da, dos cursos de graduação. A gente tem o caso do haitiano né que é uma figura muito importante né, de enfrentamento a, a, ao discurso do racismo científico. Né? A gente tem o caso... Azora Herson, né, com é uma antropóloga muito importante, uma das principais discípulas do Franz Boas, né, que é o pai, o criador da antropologia cultural norte-americana. E a Azora é completamente apagada, né, quando a gente estuda a história da, da antropologia norte-americana, ela não existe, né. Ela existe no imaginário da gente como uma escritora de literatura. E ela realmente foi uma escritora de literatura, né. Mas ela também foi uma antropóloga muito significativa, né, produzindo uma etnografia riquíssima, né, que pesquisa a a existência da religião afro, né? o voodoo na Jamaica e no Haiti, e fazendo uma reflexão da forma como como essa construção de uma outra perspectiva, de uma outra epistemologia, a partir dessa experiência afro-religiosa no Caribe, poderia servir para refletir sobre os processos de, de discriminação racial no interior do próprio Estados Unidos. Né? E a própria existência do racismo acadêmico acaba fazendo com que esses pesquisadores e essas pesquisadoras acabam ficando Esquecidas, né? No Brasil, a gente tem no caso da antropologia também o Manuel de Quirino, né? Que é um, assim, um intelectual de grande importância e as pessoas simplesmente não sabem que ele existe. Assim. As pessoas lembram de Gilberto Freire, lembram de outras pessoas, né? Inclusive pessoas que tiveram postura, um pensamento crítico, como o professor Floresta Fernandes, mas o Manuel Quirino, que talvez tenha sido o primeiro grande antropólogo do Brasil ele que era um, um pesquisador negro, né, que meio que inaugura a antropologia cultural no Brasil, ele acaba, essas pessoas acabam caindo no esquecimento, né. Então, para cada uma das áreas, a gente poderia ficar falando durante muito, muito tempo, assim, mas a gente tem uma, a forma, né, como que o racismo ele vai impedindo que essas pessoas sejam reconhecidas em capital, né. Só para citar o caso específico do Manuel Querino, o Manuel Quirino, ele tem um texto, né, se chama o Colono Preto e a eu acho que acho que o título é Colono Preto e a contribuição do Colono Preto para a formação do Brasil para a civilização brasileira né ele compreende que os africanos escravizados que vieram para cá eles não eram escravizados eram colonos eles eram para colonizar o, o América né e eles contribuíram com uma uma muito significativa de conhecimentos que foram fundamentais para a construção da civilização brasileira né mas essa ideia do, do Manuel Quirino como sendo uma pessoa dos africanos, né, que é para caviar enquanto escravizados, que eles não eram só objetos, né, é, propriedade de seus senhores, mas eram um fator de construção de civilização brasileira, foi uma ideia que permaneceu praticamente é, é, esquecida durante muitos anos. A gente está falando que Manuel Quirino está escrevendo nos anos 30, nos né, anos 40, né, que a um tem um pouco esse processo, né.
0: Professor, e como que funciona o apagamento desses cientistas negros e negras é, na história da ciência brasileira?
1: É, eu acho que esse processo de apagamento, ele, ele tem como uma, uma, um ponto inicial justamente um pouco essa compreensão de que o negro não produz ciência, né? não produz pensamento científico. Então, acho que essa é uma primeira questão, né? Decorrente dessa concepção primária, originária, a gente tem um processo de de despersonificação de determinadas conquistas, né, então, determinados inventos, determinada descoberta, determinadas teorias, quando elas são reconhecidas elas são despersonificadas, né? Então a gente tem um, um, um pouco esse processo, né? Então quando não é possível, quando não é possível ignorar aquela descoberta, né, aquela invenção, aquela corrente do pensamento, a gente despersonaliza, né? A gente tira a autoria Dessa, dessa descoberta ou dessa contribuição. Né? Então, um segundo aspecto que a gente tem desse processo de pagamento é justamente esse, né você retira a autoria. Então, quando um pesquisador branco né, apresenta uma, uma perspectiva crítica, né, as pessoas tendem a vincular essa perspectiva crítica com o nome daquele determinado pesquisador. Quando é uma pesquisador ou um pesquisador negro, as pessoas às vezes reconhecem essa contribuição, mas retiram o nome, né? retiram a, 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 a autoria de quem deu aquela contribuição significativa. Né? Então a gente tem no segundo momento esse, esse processo. Né? Mais recentemente, né, a gente tem um outro aspecto importante desse processo de apagamento, que é justamente a dificuldade do financiamento. E aí, quando a gente olha, por exemplo, a forma como o é financiamento, o acesso ao financiamento para a pesquisa, ele é distribuído né, de uma forma desigual no Brasil. né, é, Então, as universidades maiores recebem mais recursos, e as universidades maiores são justamente aquelas onde os pesquisadores negros, as pesquisadoras negras, e mesmo os pesquisadores indígenas, têm uma dificuldade muito grande de ingressar enquanto docente. Né? Então, por um lado, você tem isso. né, E mesmo quando eles estão nessa, nessa... Nessa, nessas universidades, quando eles buscam, né, quando eles vão concorrer a esses, esses, esses editais, os, os projetos de pesquisa dos pesquisadores negros, muitas vezes, são, são desconsiderados, não são considerados como sendo aqueles melhor representativos. Né? Hoje em dia, a gente não tem muito essa discussão, né? mas até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, acho que os anos 90, né? Inícios a metade dos anos 2000, a gente tinha muito um critério para avaliar, avaliar projetos que era a relevância científica. Né? Então, você apresentava um projeto, uma comissão, que era composta basicamente por pessoas brancas, né? E essas pessoas julgavam a relevância daquele projeto de, de pesquisa ou não. E aí, se o tema era, por exemplo, sobre discriminação racial, sobre enfrentamento ao racismo, as pessoas simplesmente poderiam compreender que aquilo não era um tema relevante. né? Hoje em dia, esse critério já não é explicitamente como um critério para exclusão de projetos, mas isso foi até meio pouco tempo. Então, o processo de apagamento né, desses desses pesquisadores e dessas pesquisadoras negras passa por um processo muito complexo, né que vai desde a dificuldade do reconhecimento deles delas e deles, né, enquanto agentes produtores de conhecimento, até é, é, formas mais elaboradas né, de tentar restringir o acesso ao recurso à produção de pesquisa. né e a gente também pode né, reconhecer justamente dentro desse processo como uma outra etapa, né, talvez uma última, a própria seletividade do, do mercado editorial brasileiro, né? Então, quando você produz pesquisa, essa pesquisa precisa ser publicada, né? E ela precisa ser publicada em revistas ou em livros, né? E aí você tem justamente nesse ponto também um gargalo importante, né? De, de uma não visibilidade, né? Ou da produção do silenciamento de apagamento da contribuição que que as pesquisadoras pesquisadores negros têm tido. Muito recentemente o Brasil tem é, avançado nessa questão da, do mercado editorial para pesquisadores pesquisadores negros, né? Então inclusive as pessoas acho que descobriram que que pessoas negras compram livros <risos> de meninas, então inclusive a gente tem tido uma 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 avanço muito significativo, né? Até meados dos anos 2000, mais ou menos, a gente tinha mais ou menos em média de 10 anos das, da conclusão de um, de um trabalho de mestrado e de doutorado, né? Até que esse livro, que esse material virasse, é, fosse pesquisar, fosse publicado na forma de livro. Então, a média era mais ou menos 10, 10 anos, né? Para pesquisadores negros, essa média era acima de 15 anos, né? É, e algumas pessoas fizeram um pouco esse assim, levantamento, né? E, e as pessoas não, não conseguiram publicar, né? O eu defendi o meu mestrado, por exemplo, né? Que foi uma das primeiras é, dissertações, né? No Brasil produzidas sobre masculinidades negras. No mestrado eu pensei masculinidades negras no universo do hip-hop brasileiro, né? É, é, a minha dissertação de mestrado foi aprovado com indicação de publicação ela foi recusada em três editoras que eu apresentei que as pessoas alegaram que aquele tema mas não tinha interesse em publicar, né? E aí, só agora, recentemente, quase 20 anos depois, <risos> que o trabalho vai ser publicado né? por, uma, por uma editora que criou uma coleção que está publicando o trabalho de, de, de pesquisadores e pesquisadoras negras. Né? Uma coleção disso
2: Professor, só uma curiosidade. É, tem, o senhor tem conhecimento dos dados da, da área, das áreas que, o, que os pesquisadores negros mais atuam, se é na, nas áreas de, de humanas, na área de exatas? É, eu não tenho um,
1: um dado concreto que eu possa te passar, hum. né? Mas o que a gente sabe é que existe uma, uma representação maior, uma presença maior né? na área de humanas, né? de humanidades, e a gente está pensando um pouco das as licenciaturas, as áreas de educação, assim como a área de ciências sociais, né? sociologia, antropologia, ciência política, né? Na área da saúde, na parte da enfermagem e né? medicina, a gente tem uma, uma, uma representatividade um pouco melhor, menor, né? Mas eu... E isso eu estou dizendo um pouco da imagem que eu tenho mais ou menos para o seu, né? Porque a própria instituição de políticas e ações afirmativas meio que mudou um pouco esse perfil, né? E eu não teria os dados muito, hum. né? muito precisos para você. Por exemplo, hoje a gente sabe que existe uma discussão, por exemplo, importante no Brasil... Em torno da na matemática, por exemplo, né? Que foi capitaneada, né, No começo, né, lá no, no, no... meados dos anos 2000, por pesquisadores negros, né, Dentro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né? Então, tinha todas essas questões. Depois, os próprios pesquisadores indígenas entraram nessa questão. Mas ainda eu acredito que a gente tem uma representatividade maior no campo das humanidades, né? da educação. Talvez esse seja um dos campos que a gente tem uma presença maior, né? Ah, é, a gente tem um programa sobre Etno-matemática
2: Procura aí na playlist E voltando aqui, professor Desculpa interromper Mas assim, o conhecimento científico Mais amplamente compartilhado né, Que a gente vê Ele é basicamente eurocêntrico né? E como seria o panorama se, se fosse mais diverso Esse conhecimento? Eu imagino que em África existam cientistas Existem cientistas negros ao redor do mundo, como seria se esse, se esse panorama fosse mais diverso?
1: Ah, eu acho que a gente só teria a ganhar, né? acho que a humanidade só teria a ganhar com, com, com esse processo, né? É, e quando a gente pensa um pouco esse processo, acho que a gente também precisa compreender um pouco da forma como é o mito de criação da fundação fundacional, o mito fundacional do Ocidente, né? Que essa, essa ideia que a gente acredita, né? Que a filosofia, que o conhecimento científico surgiu em Grécia e Roma, né? E de lá surgiu, foi para o mundo inteiro. E a gente sabe que especificamente não é isso, né? Então, as civilizações, né, as diversas cidades estados gregas tinham diálogos muito importantes. Com o Corinto Médico, o nosso da África, né, inclusive do interior né, do próprio continente africano. Assim, né? Então, a gente tem todo um conjunto muito grande. Né? Então, o conhecimento ele nunca é produzido a partir de um isolamento. Né? O conhecimento ele sempre se alimenta a partir desse processo. E aí, mas a gente tem esse mito fundacional do Ocidente, que tudo começou em ingresso em Roma e antes disso não existia nada. Né? E e depois disso só existe a contribuição que eles fizeram, né? Quando a gente está falando da forma como né, pesquisadores e pesquisadoras, então em outras áreas, né, em outras áreas geográficas, em outras partes do globo, né, que estão inseridos em outras culturas, a gente está falando um pouco dessa concepção da epistemologia. Epistemologia como uma, algo que está ligado à, à própria existência cultural dos povos. Né? Então, povos com culturas diferentes, produzem formas de, de, de pensamento que são particulares, né? E aí a gente tem uma pluralidade muito grande desses pensamentos ao redor do mundo, né? E a gente pode pensar matemática no continente africano, matemática nos povos indígenas, né? Então, como, como que é isso, né? Então, como que é, é a geometria no continente africano, por exemplo, assim? Por que para a cabeça ocidental é tão absurdo que civilizações pré-coloniais tenham produzido obras arquitetônicas gigantescas porque isso não entra na cabeça, porque... Uma pessoa que não tem dinheiro, que não tem, não tem um sistema monetário da forma como a gente conhece, ele não, não poderia ter outros tipos de conhecimento, né? Que é justamente um pouco da forma como o racismo faz com que a gente vai hierarquizando esses determinados tipos de conhecimento, né? Mas de uma forma mais ou menos ampla, eu acho que a gente só tem a ganhar. Quando a gente pensa a, a própria construção né, do conhecimento, né? A forma como o conhecimento existiu e existe, né? Na China, na Índia, nas diversas civilizações africanas, né? A própria concepção de tempo que é diferente nesses diversos outros povos, né? O tempo ocidental ele é linear, né? Então, você tem um ponto zero ele vai seguindo, 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 sempre em linha reta, né? Alguns povos africanos ou outros povos ao redor do mundo, você tem concepções de tempo que são diferentes. Por exemplo, tempos cíclicos, né? Ou em forma de espiral, que ele vai sempre expandir, né? Toda vez que o espiral com completa um ciclo, ele inicia outro... Ele incorpora novas dimensões, né? Então, seria dimensões de tempo que poderiam estar tá, tá contribuindo, né? Então, de uma forma mais ou menos geral, eu acho que a, a o eurocentrismo, ele apobrece a experiência humana, né? Apobrece, empobrece, né? Não só no, 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 no campo linguístico, no campo que você impõe uma língua europeia, grandes extensões como por exemplo a gente tem no caso da na América Latina né que levou à extinção de inúmeras línguas né inclusive antes da gente pudesse conhecê-las né mas também pobreza do ponto de vista epistemológico do ponto de vista de conhecimento. né então como o racionalismo né como a matriz do pensamento é, é científico né da modernidade ela compreende uma coisa é verdadeira ela é falsa se ela é verdadeira só a razão é capaz de explicar. Se a razão não é capaz de explicar, então você não está no campo da razão, senão é? Só que existem outras culturas e outras sociedades que não funcionam exatamente dessa forma. A explicação racional ela não é excludente de outras possibilidades. Né? São sistemas compostos, né? que a gente poderia dizer dessa forma. Então a gente tem uma pluralidade muito grande de forma de conhecimento, forma de saber, forma de pensar a atividade científica que poderia estar enriquecendo a nossa experiência de humanidade e o eurocentrismo empobrece, né, porque nos impede, inclusive, de reconhecer essas outras formas de conhecimento como formas de conhecimento legítimo, né? É, professor, quais são as, os principais desafios para o movimento negro em sua, em sua relação com a academia? É, a gente tem algumas e aí falando um pouco do, com professor que tem uma trajetória é, no, no movimento negro, então acho que que a gente tem algumas dificuldades, né? Ou a gente historicamente a gente teve algumas dificuldades, foi justamente principalmente, né, pela recusa que a academia estabeleceu por recusar, por aceitar essas outras experiências, né? Então, por exemplo, que a gente pega por exemplo, uma antropóloga muito significativa, né? Lélia Gonzalez, por exemplo, no Brasil, uma das antropólogas mais importantes no Brasil que durante muitos anos ficou é, é, esquecida, né? Ou foi jogada para o esquecimento pela forma com pensamento antropológico, por exemplo. por exemplo, o caso do Manuel Quirino. Né? Então, em vez do Brasil procurar né, compreender ou estabelecer é, é, uma relação né, com, com a experiência da população negra, no que se refere, por exemplo, à construção da civilização brasileira, a, o Brasil produziu explicações que excluíam essa incontribuição significativa, né? E eu fui um pouco mais velho, né? sempre digo os meus alunos, né? Na minha época, no nível didático, eu dizia que as contribuições dos negros para a formação da sociedade brasileira era o feijoada, o samba e o carnaval. E a e, é, os feijoada, o samba e a cachaça, né? Então, os livros didáticos diziam especificamente isso. Você não está falando de contribuição para mineração, para arquitetura, para nada... Então, todos os, os irmãos Rebouças não poderiam existir dentro desse contexto, né? E quando os pesquisadores do movimento negros vão estabelecer esse diálogo para a academia, eles vão dizer que essas referências históricas existem, porque é justamente uma epistemologia que vem de fora, que quer ingressar nesse espaço, como é um espaço de poder e representatividade importante, que é a academia, vai tentar ingressar justamente trazendo essas referências. E aí a academia recusa, né? Recusou e continua recusando em grande medida, né? essas determinadas referências, né? Então, uma das dimensões do, de conflito, de atrito que a gente tem é justamente essa, né? Da forma como a academia ela resiste que determinadas é, é, experiências, né, determinadas temáticas, elas, elas apresentam na sua total potência dentro desse espaço acadêmico. Isso gerou muito atrito, muito distanciamento, né? Inclusive, alguns pesquisadores negros, às vezes, achavam que a academia não era um espaço importante, né? Não, a atividade intelectual do negro sempre existiu fora da academia e não precisa da academia para continuar a existir. E eu concordo plenamente com isso. A nossa atividade intelectual sempre existiu em outros espaços. Tem os espaços das religiões alfrares, o espaço da musicalidade, tudo isso produz intelectualidade, né? É, mas a universidade é um espaço importante, né? Então, é um espaço que a gente precisa estar justamente para abordar a questão da representatividade, né? Do não se convidar o teu um enfrentamento, ou silenciamento, o apagamento é, da, da contribuição que, que, que pesquisadores e pesquisadoras negras tiveram. Né? Então, esse, esse diálogo foi um pouco tenso né? em determinado momento, mas, novamente, eu digo que esse processo tende a tá, diminuir bastante esse, esse processo, esse, essa tensão, né? que é uma tensão que se estabeleceu principalmente da forma como a universidade se recusou a reconhecer essas outras experiências como, como experiências importantes por exemplo, no caso das religiões afro né que é um campo muito grande de reserva de conhecimento de sabedorias tradicionais de conhecimento de botânica né então todos esses elementos até bem pouco tempo eles eram identificados por exemplo com a antropologia como como algo que tivesse próximo a, 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 ao distúrbio mental né então as pessoas definiam essa forma como qual uma pessoa incorpora o espírito e o espírito vai dizer quais são as plantas utilizar. Isso é um conhecimento tradicional, né? Como isso não é aceito pela matriz nacionalismo, isso era excluído, né? Então, e essas populações mantiveram esse tipo de conhecimento né? durante muito tempo. E hoje a botânica, né? a farmacologia vai nessas plantas e realmente existe o princípio ativo que está lá. Então, não era só o espírito do caboclo, o preto velho que, que sabia disso, né? Então, na verdade, as pessoas começam a perceber todos esses processos. Só que nesse contexto, né, das especificidades culturais que a população negra tem, né, essas verdades científicas, essas verdades, né, essas, essas verdades, elas assumem uma outra uma outra possibilidade. E aí a academia de uma certa forma, né, a universidade de uma certa forma refutou muito, né, recusou e de certa forma ainda continua recusando, né. Nós pesquisadores aí que somos constantemente acusados de fazer militância e não fazer pesquisa. Né? Está lá mostrando, né? A, de, a construção do discurso racista, a forma como isso impacta, né? A, por exemplo, a restrição de direitos, as pessoas dizem, ah, você fazendo isso só porque você está defendendo em causa própria. Não, não estou defendendo em causa própria. Para que tem os números, a estatística, né? Mas aí a gente tem um pouco, um pouco um, um, né? de ângulo.
0: Professor, o senhor citou anteriormente o termo racismo científico. Sim. Como é que ocorre isso?
1: O racismo científico é uma, uma forma de pensamento, né, uma, uma, uma explicação, uma tentativa de produzir uma explicação científica para as desigualdades raciais é, que existiam entre as pessoas, né, desigualdade que existia, né. O racismo científico ele surge lá, eu acho que mais ou menos no século XVII, permanece mais ou menos inquestionável até, até as guerras mundiais, né, até a Segunda Guerra Mundial, ele permanece como uma matriz desse pensamento, né onde algumas pessoas pegavam suas concepções racistas e tentavam traduzi-las numa forma de uma argumentação científica, né? Então, as pessoas, por exemplo, olhavam a situação econômica, a situação de degradação social, por exemplo, que uma comunidade negra existe, por exemplo, no cortiça urbano, por exemplo, no Rio de Janeiro, na virada do século, né? É, do século XIX, século XIX para o XX, né? As pessoas olhavam aquela situação, via aquelas pessoas vendo aquela situação e oh, Isso é resultante de uma degradação biológica, né? Então, essas pessoas negras são inaptas para a civilização e isso está no gene delas, né? E as pessoas produziram diversas teorias né, que justificavam isso. Isso desde o século XVII até bem, bem recentemente, né? no final da Segunda Guerra Mundial, né? Então, as pessoas atribuíam a características raciais das pessoas... É, inaptidões para determinados aspectos né? e aí a gente tem no campo da história do Brasil uma figura que foi muito importante nesse processo que né? foi o Conde Gobineau. O Conde Gobineau, ele produziu um, um livro que, que, que chama que é o discurso sobre a desigualdade das raças né? o Conde Gobineau era um, um francês né? um político, um embaixador ele foi embaixador no Rio de Janeiro por duas vezes ele inclusive utiliza essa experiência dele no Brasil né? para as fundamental suas teses racistas, né, que que negros e indígenas eram inaptos para a civilização, né, que por isso só a civilização europeia poderia ter, ter essas respostas. Né? Então, o racismo científico ele surge um pouco dentro desse contexto, né, de uma pretense, de um pretenso é, discurso científico que justifica um, um processo de de, de, de de hierarquização, né? Só que o racismo científico, né? Ele não é algo que acabou nos anos 40, né? Grande parte do pensamento, da forma como pessoas compreendem, né, é, as relações ou a posição dos seres humanos na nossa sociedade atual, é muito balizada por esse pensamento do racismo científico, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né, a existência, entre aspas, de, um tipo, de um, um, tipo, um tipo específico para criminoso padrão, a gente está falando da forma como um artista científico medir a cabeça das pessoas, medir a mão para saber as, as, as ascendências raciais dos criminosos para definir o quanto essas pessoas poderiam ser perigosas dentro desse processo. Quando a gente fala de um, de um tipo específico, né, essa história que a é uma pessoa... Uma pessoa negra fazendo culpa aí na rua, as pessoas parar lá, tá correndo, é né, porque deve ter roubado alguém, né? Quando você vê uma pessoa, você entra num ônibus, uma pessoa negra olha para você e segura a bolsa, né? Então, tudo isso são ideias que são é, fornecidas, né? Que permanecem ativas na mente das pessoas por conta do racismo científico, né? Então, você tem todo um conjunto muito grande né, de pesquisadores, de teorias que foram produzidas dentro desse processo. Né? Então, a própria eugenia né, com a política pública de melhoramento, entre aspas, da população, de branqueamento da população, então, tudo isso está muito relacionado a, a, a essa ideia do racismo científico. Né? E aí você tem, por exemplo, esse pesquisador que eu tem antes, foi o caso do, do haitiano Antelô Firmin, que produz um texto muito, muito vigoroso né, no que se refere a questionar a obra, por exemplo, do Robinô, né? Então, um haitiano, que é embaixador do Haiti na França, no período né, que o racismo científico, ele produz um livro né, é, magistral que chama, se não me engano, a tradução seria é o ensaio sobre a igualdade das raças, né, que ele vai falar justamente dessa aptidão e da contribuição com os povos africanos, né, que é a África, né, que os povos africanos espertos através do mundo deram para a construção da, da experiência de modernidade. Mas o racismo científico está muito vinculado a essa, a essa noção, a essa ideia. E, professor, é, o que é o racismo epistêmico? Tá, o racismo epistêmico é um pouco dessa relação que eu tinha falado anteriormente, né? Que é, você tem inúmeras formas de conhecimento, né? mais forma de conhecimento, esses conhecimentos estão vinculados a realidades culturais de povos mais diversos, né? Então, o racismo epistêmico está muito vinculado um pouco a essa ideia, né? De que algumas epistemologias que estão vinculadas a povos, né? Que não seriam povos europeus, eles, elas são renegadas, são compreendidas como menores, né? Que é um pouco um pouco essa, essa, é, é, é o exemplo que eu estava dando, né? Então, é, as religiões afroas têm um conhecimento histórico sobre a forma como as plantas podem ajudar a resolver determinada... a, a produzir cura em determinados contextos de doença, né? E aí, essa explicação que o campo da religião afro produz não é uma explicação válida, porque não é uma, uma explicação cientificamente aceita. Por outro lado, você tem, né, um, um cientista campo campo da farmacologia, que vai pesquisar essa mesma planta e vai descobrir um princípio ativo que diz que aquela planta serve para solucionar tal problema, né? condição de, de, de doença. Né? E aí a, a, a explicação do cientista, do farmacêutico, é válida, e a outra explicação tradicional ela não é válida. Né? Então, quando a está falando de racismo científico, a gente está falando justamente da forma como, né a depender do grupo que produz um determinado tipo de explicação, essa explicação não é considerada como válida. Essa epistemologia não é considerada como válida. A gente tem isso, o Conde Gobineau escreve um livro absurdo para dizer que pessoas negras, pessoas indígenas são inaptas para a vida para a vida moderna, né? Mas ele retira por conta do seu interesse, né, seu comprometimento político, né? É existencial, né, com com o domínio europeu, o impacto, por exemplo, que o colonialismo tem na desestruturação das sociedades. Quando você olha para o continente africano, as sociedades estão estaceladas, né? envoltas em guerras e todos esses processos. A África não é só isso, mas isso é uma parte importante do continente africano. Mas se você retira o impacto que o colonialismo tem no continente africano, você não vai entender porque que essas guerras aconteceram. Né? Você vai definir, não, são guerras étnicas, eles brigam porque eles não se entendem entre si. Não, mas isso é resultado justamente de um continente que foi violado sistematicamente, né? Então, a sociedade investia na produção do indivíduo, quando esse indivíduo chegava na idade adulta, podia contribuir para o desenvolvimento da sociedade, esse indivíduo era capturado, era vendido como escravizado para o continente. E isso foi durante séculos e séculos. Aí, quando o continente estava completamente esvaziado né, desse tipo, você estabelece o colonialismo propriamente dito, né? Você... É, não considerar esse tipo de, de, de dimensão, né? você acaba reproduzindo justamente esses determinados né sobre o continente africano, sobre as pessoas negras. Né? Então, o racismo epistêmico está muito vinculado a esse processo, né? da forma como determinadas experiências epistemológicas elas são consideradas justamente pelo fato de do que, do que aquela população ela, ela não está dentro do padrão racial considerado como legítimo para produzir explicações científicas ou explicações plausíveis, né? Para ainda a gente ter o que a gente quer, né? O professor visualiza ainda hoje a manutenção da lógica eugenista na academia? Sim, eu acredito que sim, né? Eu acho que qualquer pessoa que pesquisa a temática da desigualdade racial compreende que sim, a gente tem uma uma lógica muito arraigada, né? A universidade resiste de uma forma muito significativa, né? A introdução dessa alteração, né? A gente, a gente costumava dizer, né? Que ah, lá quando o Brasil começou a implementar ações afirmativas, né? Então o Brasil começa a implementar ações afirmativas, chega um determinado momento que a sociedade se convence que que isso é um, um benefício, né? E hoje a sociedade está convencida que ações afirmativas para ingresso no ensino superior é algo positivo, né? Ninguém se for santo assim, vai vai dizer que isso é ruim né, para as universidades. Ok, e aí a universidade faz o seguinte, ah, não, ok, a gente deixa as entradas. E aí essa barreira de restrição caminha para um outro ponto, né? Que é, por exemplo, para a transformação da forma como o ensino acadêmico ele, ele se, ele se produz, né? Então, os currículos mudam numa dimensão muito mais lenta, né? Que poderia ter mudado, né? Então essa própria lógica eugenista, né, que é uma política pública de melhoramento da população, ela continua operando no interior das universidades, de melhoramento do conhecimento. Então as pessoas têm uma compreensão de que as universidades que são boas, as centros de pesquisa que são bons são justamente aqueles centros que vão valorizar esse conhecimento científico europeu, né, eurocentrado, né. Enquanto a própria Europa sabe que se se não abrir para outra pluralidade científica, outra pluralidade de conhecimentos, isso não isso não é possível mais se sustentar, né? Então, acho que na academia brasileira a gente tem, sim, uma manutenção dessa lógica, né? O racismo científico, né? a eugenia de todos esses processos, o racismo epistêmico também, tá, tudo está muito presente ainda na academia brasileira, assim. Não só brasileira, mas como a gente está falando, na academia...
0: Professor, a universidade, ela sempre foi reconhecida como uma instituição branca e elitista. O senhor acha que esse cenário está mudando?
1: Eu acho que vem se alterando, né? Então, acho que vem se alterando. As universidades brasileiras, elas sempre foram reconhecidas, não só no Brasil, né? No mundo inteiro. Mas sempre foram reconhecidas como espaços de reprodução da elite nesses países, né? Então, a universidade sempre foi um, uma das posições mais fortificadas no que se refere à constituição desse racismo existente na sociedade brasileira. Né? Com a adoção de políticas de ações afirmativas, isso vem progressivamente se alterando. Né? Principalmente pela adoção de políticas de ações afirmativas, na reserva de vagas, para o Sistema Federal de Educação Superior. Né? Porque em quase todos os lugares, as universidades federais são as as mais bem conceituadas dentro desse processo. Se não as federais, com certeza as públicas. Né? O caso específico de São Paulo, que tem as estaduais de São Paulo que são muito importantes dentro desse contexto nacional. né? Então, a universidade ela sempre esteve vinculada com o um espaço de encastelamento dessa elite, né? dessa elite branca no Brasil. né? E isso, com o passar do tempo, isso vem se alterando. né? Então, lentamente, a gente, obviamente, a gente tem um muito significativo, a gente acha que poderia avançar de uma forma mais acelerada, mas esses, esse processo ele vem, vem se alterando. Né? E aí a gente tem, atualmente, dentro da universidade, que eu acho que são uma, uma tensão que existe entre esses padrões. Né? Então, a partir do momento que a universidade ela vai se alterando, diversificando mais a, a presença, né? os grupos que compõem a, a, o espaço universitário, né? também se começa a estabelecer uma tensão para que se altere as referências sociais da produção de conhecimento, inclusive a referência social da, do, do valor social da produção desse conhecimento, né? Essa é uma ideia importante, né? Então, se produz conhecimento a partir de onde? E se produz conhecimento para quê? Qual a finalidade desse conhecimento que se produz, né? Então, acho que a gente tem ainda uma, uma presença muito grande, Então, a universidade ainda é um espaço, né? De reprodução dessa elite, né, dessa elite branca, urbana, né? mas a gente tem um processo de alteração é, significativa é, desse processo, mas, em grande medida, pela pela implementação das políticas afirmativas, que alterou de uma forma é, bem importante a, a Universidade Brasileira. A Universidade Brasileira ela pode ser compreendida como uma anterior à política de ações afirmativas, tendo de ingresso de estudantes negros, né, de escola pública, em estudantes indígenas, é, a Universidade pode ser como uma antes e depois é, na adoção do processo político, né? Acho que a gente tem aí um, um desafio grande ainda pela frente, mas a gente tem avanços significativos.
2: Professora, a gente gostaria de agradecer a sua participação, é, convidar para vir mais vezes ao programa. Ah, muito obrigado pela presença. É, e você que está assistindo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e e comentário aí embaixo que a gente responde assim que possível. Obrigado e até a próxima semana.